0: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos.
1: A TV sempre foi uma peça importante na campanha eleitoral, que inclusive motiva alianças. Mas a última eleição mostrou que o modo dos políticos alcançarem os eleitores tem mudado e toda a engrenagem da eleição e principalmente os candidatos precisam se adaptar a essas novas mudanças.
2: Todo mundo que trabalha com marketing político na internet é... Como realmente converter marketing, é, como converter likes, esses dislikes, curtidos, esses compartilhamentos que a gente tem é, efetivamente em voto, né? Eu acho que esse é o grande difícil.
1: Nas eleições de 2018, Jair Bolsonaro teve apenas 8 segundos de televisão no programa eleitoral gratuito do primeiro turno e saiu vitorioso. Enquanto Geraldo Alckmin concentrava cinco minutos e meio de programa, metade do tempo disponível, e alcançou apenas 4,76% dos votos válidos.
3: Eu acho que quem tem mais tempo de TV e rádio tem vantagem. Entretanto, não resolve o problema por si só como a mídia em geral não resolve
1: o problema. Mas em 2020, a campanha vai acontecer de forma diferente do que todo mundo está habituado já que a pandemia da Covid-19 impõe uma série de restrições e cuidados que devem ser tomados. Os candidatos terão que achar novos modos de apresentar suas propostas e pedir votos aos eleitores. Eu sou Jade Coelho e o terceiro turno de hoje discute. Quanto vale o tempo de TV na era das redes sociais?
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os competentíssimos repórteres do site Ailma Teixeira, seja muito bem-vinda. Oi, oi. E Lucas Arraes. Oi, tudo bem? Bom, o aumento do tempo de TV é um dos incentivos formais para que os partidos formem alianças na disputa eleitoral. Nesse sábado, 26 de setembro, a Justiça Eleitoral vai divulgar a divisão exata do tempo para a propaganda dos candidatos nas eleições municipais de 2020, no rádio e na TV. A cota de cada coligação varia de acordo com o número de deputados federais que foram eleitos na última eleição, e, no caso desse ano, a eleição lá de 2018. Quando se formam alianças entre vários partidos, o titular da chapa soma o tempo dos seis maiores partidos da sua coligação, e, por isso, a Justiça Eleitoral só consegue fazer o cálculo exato do tempo de TV depois que acontecem as convenções partidárias. Os eleitores vão começar a ver a propaganda eleitoral de rádio e televisão no dia 9 de outubro. E aí eu quero pedir a Lucas Arraes para explicar essa divisão do tempo para gente e aí uma teixeira para comentar a saída e esse traquejo que os candidatos vão ter para aparecer e convencer o eleitor soteropolitano de que merecem votos, principalmente em um ano atípico como 2020.
4: Já disse, seu pedido é uma ordem, então aqui vai, em Salvador a gente tem Bruno Reis, que tem o maior tempo de propaganda na televisão e no rádio por bloco na eleição desse ano, são 4 minutos e 31 segundos à frente de todos os outros adversários. No grupo do governador Rui Costa, a gente tem Denise Santiago, do PT, que vai ter 1 minuto e 51 segundos, Olivia Santana, do PCdoB, com 1 minuto e 10 segundos, o deputado federal Pastor Sargento Isidório, com 1 minuto e 3 segundos, e Bacelar do Podemos, com 31 segundos. E aí eu chamo a atenção para um fato. Individualmente, Bruno Reis leva vantagem na disputa. No entanto, juntos, os candidatos apoiados pelo governador chegam a 5 minutos e 47 segundos, ultrapassando o candidato do prefeito ACM Neto. O que mostra mais uma desorganização da base petista, que acabou não aglutinando suas candidaturas, do que efetivamente a força do grupo de ACM Neto estadualmente para as eleições desse ano. Mas a gente, a gente ainda tem um outro bloco nas eleições desse ano, que são os independentes na disputa, que não estão nem lá, nem cá. A gente tem o Hilton Coelho, do PSOL, que deve ter 22 segundos, e Celcinho Cotrim, com 19 segundos. Já os filiados a partidos que não atingiram a cláusula de barreira, César Leite, do PRTB, e Rodrigo Pereira, do PCO, teriam direito a pouco mais de seis segundos, já que a legislação eleitoral prevê divisão proporcional do tempo de TV para que todos os candidatos possam utilizá-lo. Mas é importante também a gente entender como é que acontece esse cálculo. Para entender isso, a gente conversou com o advogado especialista em direito eleitoral, Gustavo Mazei, que explicou tanto sobre os blocos quanto sobre as inserções diárias. Ele é
0: feito com base... Na representação dos partidos na Câmara Federal Número de cada um dos deputados federais Então Em relação à campanha dos prefeitos Que é a majoritária Você tem dois blocos de 10 minutos por dia Então você vai pegar esses 20 minutos E dividir por 513 deputados E verificar individualmente Quanto cada deputado representa E você vai verificar de acordo com a coligação de cada um dos prefeitos em todos os municípios para que faça o cálculo desse tempo dos blocos além dos blocos você tem 70 minutos diários de inserção que são divididos em 42 minutos para as campanhas dos prefeitos e 28 minutos para a campanha dos vereadores que segue a mesma linha de divisão pelo número de deputados federais para verificação quanto cada um dos partidos terão em relação aos vereadores e cada uma das coligações terá em relação à campanha de prefeito.
5: Ouvindo o Gustavo falar assim, até parece que é simples, né? Mas é um cálculo bastante complicado. A gente então conversou com outro advogado especialista em direito eleitoral, Diego Lomanto. Que explicou que, ao menos em teoria, essa lei é pensada para colocar todos os candidatos em pé de igualdade, o que a gente claramente percebe que não, não acontece, né? Já que você tem um candidato com quatro minutos, outro com segundos, enfim, há uma, uma disparidade muito grande. Mas ele também ressalta que outros fatores políticos externos contribuem para o resultado da eleição. A gente lembra, por exemplo, né, ele lembrou também do presidente Jair Bolsonaro, que se elegeu na última eleição presidencial em 2018 e tinha pouco tempo de TV. Bolsonaro, então, acabou se tornando um case, um grande exemplo do potencial das redes sociais para uma eleição. Vamos ouvir o que ele disse para a gente. O princípio básico da eleição é que todos tenham as mesmas
2: oportunidades, as mesmas chances. Se a gente partir por esse princípio, essa, tomando essa ideia por base a gente consegue resolver a maior parte dos problemas ou tirar a maior parte das nossas dúvidas. A justiça pensa, olha, é, eu vou tratar todos da mesma forma e todos têm que ter a mesma oportunidade. Na prática, a gente vê que algumas coisas não acontecem da mesma forma porque partidos, alguns partidos têm um pouco mais de recurso que outros, vão receber um pouco mais de, 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 da verba do, do Fundo Especial do que outro. Mas a justiça tenta tratar de uma forma é, é, igual, para ver um equilíbrio nas eleições. A ideia basicamente
1: é essa. E a gente ouviu também o cientista político e professor doutor da Universidade Federal da Bahia, Jorge Almeida, que pontuou umas coisas interessantes sobre esse tema. Ele ressaltou que esse ano vai ser uma campanha atípica né, e que na visão dele as redes sociais vão ter peso, mas a campanha na TV e no rádio também vai ter peso e também o contato pessoal, que é o que vai fazer a diferença na avaliação do professor doutor aí, principalmente os vereadores vão continuar naquele corriqueiro tipo de campanha do corpo a corpo visitando os bairros olhando no olho do eleitor e aí a gente sinaliza que aqui em Salvador por exemplo vão ter mais de mil candidatos a vereador então é uma coisa para a gente ficar de olho né que estratégias esses candidatos vão usar para se apresentar e tentar convencer o eleitorado de que merecem o voto. Mas falando dos candidatos a prefeito e do nosso tema principal do episódio de hoje, o professor Jorge foi taxativo e disse que o tempo de TV não ganha eleição. Ele pontuou ainda aí que fatores como discurso, respaldo e de onde vem o apoio ao candidato podem se sobrepor à propaganda na televisão. Quem
3: achar que não vai ter porque é, independente da consciência ou inconsciência dos candidatos, né? falta de consciência em relação ao problema da pandemia, vai ter corpo a corpo, vai ter é, atividades amplas, vai ter o corpo a corpo individual, principalmente numa campanha de vereadores que tem mais de 1.300 candidatos é, que vão estar espalhados pela cidade fazendo isso. Então as redes sociais vão ter peso, a mídia em geral vai ter peso, o horário de TV e rádio vai ter, vai ter peso mas os contatos pessoais vão continuar tendo importância, especialmente porque é uma campanha de vereadores eu acho que quem tem mais tempo de TV e rádio tem vantagem entretanto não resolve o problema por si só como a mídia em geral não resolve o problema, você precisa saber o seguinte, qual é a proposta política, qual é o respaldo que a candidatura tem, qual sua base social, como está o clima na sociedade para aceitar a posição daquela candidata ou não, ou daquela candidata né? Então tem uma série de... Qual é o respaldo, o apoio Quem apoia essas candidaturas De onde vem sua força Tudo isso pode ter mais importância Do que o tempo de TV isso Já foi provado em inúmeras campanhas Que nem sempre quem tem mais tempo de TV ganha a eleição
4: as pessoas elas passam boa parte do dia com o celular na mão, né? isso é um fato que os candidatos podem utilizar ao seu favor nas eleições desse ano. Quem souber usar bem as redes sociais pode aproveitar esse movimento de crescimento da importância e do alcance ao eleitorado. E pensando um pouco nisso sobre das redes sociais, eu queria trazer para vocês, não sei se vocês já viram, mas o Facebook passou agora a adotar uma nova política para as eleições desse ano, em que eles obrigam os candidatos a descreverem de e tornarem público quanto foi gasto em promoções nas redes sociais e quem está pagando por essas promoções. Então, todo o conteúdo patrocinado na, no Facebook agora ele apresenta um selinho na frente, indicando, olha, isso é propaganda eleitoral, foi pago por pessoa X, essa pessoa mora no lugar X e ela gastou Y de dinheiro. Só é uma forma aí de tentar evitar que empresas estrangeiras apliquem dinheiro nas eleições desse ano, bem como evitar que a máquina pública acabe financiando essa propagação de conteúdo eleitoral. Mas bom, voltando para Salvador, a gente percebe que alguns candidatos têm focado aí sua campanha em ações da internet, não pedindo pedindo votos, até porque não pode ainda, mas tentando se aproximar dos eleitores com vídeos animados, memes, desafios de TikTok, enfim, todas as adjacências.
5: Pois bem, Lucas, foi percebendo esse movimento que a gente também procurou o especialista em marketing, Giacomo Degani, que trabalhou em campanhas eleitorais até fora do Brasil e na última eleição presidencial né, de 2018. Foi o nome por trás da coordenação da campanha de fernanda Haddad, a presidência da República, e aí, na visão dele, a internet ela pode ser incorporada à estratégia eleitoral, mas se com pouco de tempo de trabalho, com pouco dinheiro disponível para a eleição, um candidato vai ter dificuldade em transformar, né, em captar o eleitor ali na internet para transformar esse em voto. Aí eu peço licença para a gente poder fazer um paralelo, lembrando a situação aqui em Salvador, né, porque os nomes da base do governador Rui Costa foram, em sua maioria, divulgados recentemente. Né, ou até ventilados há alguns meses, mas a gente tem Bruno Reis pré-candidato há bastante tempo, então já sai na frente, sai na dianteira, já tendo também a vantagem de ter um tempo de TV maior. E aí, né? vendo quem é que tem mais cartas na manga, a gente percebe que nesse momento, pelo menos, é o grupo do prefeito ACM Neto.
2: O ponto é que campanha digital, para ser persuadiva, para funcionar... É... Requer investimento. Então, assim, não é, não é, é, não é simples, simplesmente a, a troca que as pessoas precisam fazer não é tão rápida, no final de contas, você fazer uma boa campanha. Estar na internet, é, sim, é, todos vão estar, todo mundo vai estar em algum nível. Né? Agora, conseguir efetivamente transformar é, em, a internet para uma ferramenta de conquista de votos é um desafio que eu diria que poucos Poucos conseguem. Né? Então, quem conseguiu já desde assim, percebeu que o ano seria diferente. Desde março começou um trabalho mais estruturado, aí pensando em como trabalhar o WhatsApp, como usar redes sociais, como é que a mídia vai funcionar. Vou estruturar aqui uma equipe para me apoiar, vou ter grupos no Facebook, vou ter grupos no Telegram, no, no WhatsApp. Fazendo as decisões para construir um, uma, uma campanha relevante pela internet, eu acho que vai sair muito na frente. Agora, aqueles candidatos que simplesmente esperaram o tempo passar e vão chegar agora, eu têm a expectativa de fazer uma grande campanha na internet especialmente sem investimentos maiores em equipe, em verbas de, de funcionamento, é, eu acho que vão enfrentar bastante dificuldades. Mais né? Então, o que acontece é que eles chegam muito perto da eleição e, assim, é, com pouco tempo na eleição, você não tem pouco tempo pouco, pouco tempo de trabalho e com pouco dinheiro disponível para a eleição, você não consegue fazer com que a internet de fato, consiga realmente trazer um resultado próximo à televisão. Isso é algo muito raro. Poucos candidatos têm, eu diria que têm um potencial é, de fazer isso. Então, a, a TV, para mim, ainda assim, pode funcionar para alguns candidatos como, esse grande, é, é, como essa ferramenta rápida. Então, você chega a milhões de pessoas, se necessário, de uma forma muito rápida.
1: Degani respondeu ao nosso questionamento sobre a TV versus redes sociais e disse que, especialmente aqui no Brasil, a televisão é o veículo que quem trabalha com campanha política consegue aí ter o um alcance maior, mais rápido. A explicação dele é de que, para se estabelecer vínculos na internet e consigam aí competir com a TV, o candidato tem que estar muito bem estabelecido. Só que, para ele, a maior parcela dos candidatos não tem isso, né? Não é a realidade que a gente encontra na maioria dos concorrentes aí, tanto o executivo quanto o legislativo.
4: Apesar de estar em ascensão, a internet ainda gera insegurança do eleitor que desconfia do conteúdo divulgado. E com razão. É, no horário eleitoral, além do alcance imenso, o eleitor também pode entender como uma forma confiável de obter informação, já que seu conteúdo é diretamente associado a quem está transmitindo. E aqui é importante a gente lembrar que a internet não é terra de ninguém e que a gente tem uma legislação sobre propaganda nas redes. A gente já falou um pouquinho sobre as mudanças do Facebook esse ano, eu só quero lembrar que a gente tem um dispositivo de mini-reforma eleitoral que modificou o marketing político na internet, em especial nas redes sociais.
1: Pois é, né? E certas condutas podem caracterizar crimes eleitorais e levar ao indeferimento de candidaturas e a cassação de mandatos no caso daqueles candidatos que foram eleitos, né? A gente tem um exemplo de 2018 que o disparo em massa de mensagens com ataques a adversários e disseminação de desinformação acabou levando à abertura de ações contra o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. O processo ainda não foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente está aqui
5: de olho nisso. Bom, para essa eleição municipal de 2020, a Justiça Eleitoral estabeleceu novas regras para a divulgação de campanhas na internet e regulamentou algumas outras regras também, que agora ficam mais claras, principalmente no que diz respeito à desinformação. Desde 2019, espalhar fake news com finalidade eleitoral é crime. E as regras valem também para eleitores, caso desobedeçam a lei. Então é bom ficar atento que não é só o, o candidato que pode infringir, mas o eleitor também pode acabar cometendo um crime. Então, é preciso ser vigilante. Inclusive, meninos, é bom lembrar aos nossos ouvintes que a gente tem um episódio sobre um projeto de lei que tramitou no Senado, né? Com o objetivo final aí de criminalizar fake news. É um projeto que foi relatado pelo senador baiano Ângelo Coronel, coordenador da campanha do Pastor Sargento Isidório, né? E foi, um, foi alvo de muita polêmica, ainda rende discussão, né? Um texto que ainda deve tramitar na Câmara, mas quem quiser, quem puder, vai ouvir que é um episódio bacana, que a gente traz uma outra perspectiva sobre esse assunto. Pra ouvir, gente, basta ir no site do Bahia Notícias, tem a aba lá, podcast, vocês vão achar todos os episódios ou apenas buscar por terceiro turno no seu agregador preferido, que o episódio vai estar tá lá.
0: Terceiro turno
1: Com isso, a gente vai chegando ao fim de mais um terceiro turno. Eu espero que você tenha gostado. E aí, uma e Lucas, sempre um prazer discutir os temas aqui com vocês nos nossos episódios. Até a semana que vem.
5: Tô com saudade de vocês, viu?
1: Beijos.
4: Eu tô com muita saudade de vocês também. Foi um prazer gravar.
1: Ah, é ansiosa pra gente poder se reunir novamente, né? E poder gravar presencialmente. Mas, por enquanto, o podcast terceiro turno segue sendo gravado das nossas casas. Espero que você fique bem, que tenha gostado do episódio de hoje e conta pra gente o que você achou usando a hashtag Terceiro Turno BN lá no Twitter. Os áudios utilizados nessa edição são do Bahia Notícias e a edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.
0: Você ouviu o Terceiro Turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.